0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شدی امروز که اولین بخش از آیات سوره معارج می باشد می پردازیم. این سوره حاوی چهل و چهار آیه است و اجمالا سیاه آیات نشانگر مکی بودن آن می باشد البته برخی اقوال در خصوص مدنی بودن بعضی از آیات آن نیز وارد شده است خداوند متعال در این سوره بر مبنای سوال یک فرد پرسش کننده اشاراتی جالب و دهنده پیرامون قیامت و روز جزا فرموده است و به ویژه در توصیف عذابهای الهی که برای طبخکاران و مکذبین تدارک دیده شده میفرماید که هیچ چیز نمیتواند مانع از بروز این عذابها شود و آن عذاب برخلاف پندار کافران دور نبوده بلکه به زودی و قطعاً واقع خواهد شد اینک ترجمه ای آیات به نام خداوند بخشاینده مهربان سوالکننده ای عذابی را که از طرف خداوند صاحب درجات رفیعه به کافران خواهد رسید و جلوگیر ندارد درخواست کرد فرشتگان و روح در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است روز قیامت به سوی او بالا میروند. پس صبر کن صبری پسندیده کفار رخ دادن چنین روزی را دور می‌بینند و ما آن را نزدیک می‌بینی روزی که آسمان چون فلز گداخته و کوه چون پشمه زده شده درآیند و هیچ دوستی از احوال دوستش نمیپرسد که به یکدیگر بيناگشان کردهاند. کفار از در کفر و تقیان و از روی اناد گاهی عذاب الهی که وعده داده شده بود را وقیهان درخواست می کردند در اینجا آیه شروع نیز اشاره به همین مطلب دارد و مفهوم آن این است که سائلی از کفار عذابی را از خداوند درخواست کرد این عذاب به زودی به آنان میرسد. عذابی که قطعاً واقع می شود و هیچ مانعی نیز بر سر راه آن نمی توانند ایجاد کنند و مؤمنین به حسب مقام قرب و عبودیتی که در پیشگاه حضرت احدیت دارند به سوی او تکامل خواهند یافت همچنین ملائکه و روح که آن نیز طبق نظر برخی مفسرین از فرشتگان مقربند در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است، به سوی خداوند اروج کرده، مانند همین موجودات به سوی او بازگشت می کند. در اینجا خداوند متعال در مقابل درخواست عذابی که از سوی فرد کافر از پیانبر شده بود، پیامبر را امر به صبر و تحمل این یاوگوی ها و لجاجها ها می و ادامه میدهند که این کافران عذاب الهی را دور میپندارند و آن را بعید میشمارند حالان که آن روز نزدیک است و تخلفی هم ندارد قطعاً واقع خواهد شد سپس به شرح اوصاف آن روز میپردازد روزی که آسمان مانند فلز مذاب و گداخته شود و زمین مانند پشم زده و حلاجی شده درآید در آن روز انسانها از حیبت و عظمت رخدادهای خارجی و از ترس و وحشت محاسبی اعمالشان آنچنان به خود مشغولند که به کلی یاران و نزدیکان خود را فراموش کرده و از وضع یک دیگر سؤالی نمی کنند. در ادامه آیات به شرح مجدد اوزای آن روز پرداخته شده است. روزی که گناهکار دوست می‌دارد که از عذاب چنین روزی پسرانش، زنش، برادرش و عشیره را که او را از خود می‌دانستند و بلکه تمامی اهل زمین را یکسره فدا دهد و از عذاب رهایی یابد. اما نه چنین است که زبانه آتش سوزنده و کننده پوست است. و هر که را پشت کرده و از ایمان رو بگردانیده و مال فراهم کرده و انفاق نکرده همه را فراگیرد. مجرم از شدت عذاب و ناراحتی آرزو می کند که ای کاش میشد تمامی اقارب و نزدیکان از فرزند زن برادر و دوست و اشیری که او را از خود می‌دانستند همه را فدای خود کند تا بدین طریق راهی برای فرار و دوری از آتش دوزخ مهیا سازد. اینکه مجرم اینچنین حاضر است دوست ترین و عزیزترین کسانش را فدای خود کند، نشانگر شدت عذاب آخرت برای این گروه از مردم است. آیه مورد بحث می‌گوید در آن روز آتش جهنم کسانی را فرا میخواند که به دعوت انبیاء الهی توجه نکردند و عبادت خدا را به جا نیاوردند و از راه حق رو گردانده به مسیر باطل و زلالت کشیده شدند و در عوض انبال را جمع نموده و به هیچ سائل و محرومی نمیدادند. در ادامه آیات قرآن به صفات انسان که گاهی سبب اصیان و خروج او میشود اشاره می‌فرماید به درستی که انسان هریس خلق شده است چون به او بدی و شری شر برسد جزع و فضع می کند و چنان که به او خیری برسد از رساندن آن خیر به دیگران امتنا می هریس بودن از فروع حب ذات است و فی حد ذاته از رزائل و مفاسد اخلاقی محسوب نمی شود چرا که همین صفت است که موجب می شود انسان به سوی تحصیل سعادت و کمال متمایل گردد پس حرص وقتی صفت محصوب محسوب می شود که انسان آن را در غیر محل خود و بلکه در جا نامناسب مناسب به گیرد و این انحرافی است که در هر صفت انسانی ممکن است پدید آید یعنی این که آن را در غیر حق و هر جا که پیش آمد به گرفته و مصرف نماید در آیاتی که شنیدید و ذکر مختصری در توضیح آنها عرض شد و اولین علل و انگیزهها ها که انسان را از خدا قافل نموده و به آوری مال واداشته و در نهایت موجبات جهنمی شدن او را فراهم می آورد اشاره می کند. و دلیل آن این است که انسان به حسب خلقت هری آفریده شده اما هرس نه به عنوان یک صفت زشت و ناشایست است بلکه به عنوان صفتی که بنابه حکمت الهیه اقتضاع وجودی اوست تا به وسیله آن مایه های خیر و سعادت و پیشرفت اخروی خیش را فراهم آورد اما این خود انسان است که به کمک این سرمایهی ای که در خلقت به او عطا شده است موجبات فساد دنیایی و عقوبت شدید اخروی خیش را تدارک می‌بیند، به طوری که با صرف آن در موارد نابجا و اعمال حرص در جایی که ناحق است و در مسیری که خدا پسند نیست سرمایه و وسیله سعادت ابدی خیش را مایه هلاکت دائمی خود نموده از عزت و کرامت دور شده و در منجلاب گمراهی خسران قوطه می‌خورد اما سالحان آنون که بر طریق انبیاء الهی این راهنمایان کاروان بشریت گام میزنند، با عبودیت و انجام فراگز دینی و دوری از مسیرهای زلالت و بدبختی عزت و احترام جاودانه را در جهان آخرت برای خیش مهیا می سازند که این تنها پاداش درست کرداران و مؤمنین است در برنامه گذشته عنوان کردیم که در سوره معارج از عذابهایی که برای کفار مهیا شده در پاسخ سوال یکی از آنها اشاراتی جالب وجود دارد و به خصوص در مورد ویژگی و صفات روز قیامت و حالت وحشت و اندوهی که کافران و گناهکاران در آن روز دارند بیانات دهنده عنوان شده است. در برنامه پیشین ضمن توضیحاتی که تا آگه یکم ارز کردیم مشخص شد که علت و انگیزه که تبهکاری گروهی از انسانها این است که هرسخیش را در عوض به کار گرفتن در جهت تحصیل کمال هرچه بیشتر و سعادت و اخروی در سمتی آن را مورد استفاده قرار می دهند که طریق ناسباب و مسیر ناحق است و طبیعتن به زلالت و گمراهی دچار می شوند و در نهایت امر عذاب الهی دست به گریبان آنان خواهد شد. در آیات امروز قرآن ویژگی های کسانی که از این عذاب رهانیده شده و در آخرت به معوایی خوش و دلپذیر راه میابند را عنوان می کند. آیه می فرماید مگر نمازگزاران آنان که بر نماز خیش مداومت دارند و کسانی که در انبالشان برای سائل و محروم حقی معین قرار دادند. و آن کسان که به روز قیامت تصدیق دارند و از عذاب پروردگارشان ترسانند به درستی که از عذاب پروردگارشان ایمن نیستند و آنان که اندامهای خیش را حفظ می مگر در مورد همسران و مملوکاتشان که در این مورد ملامت شده نیستند پس هرکس بیش از این حد را طلب کند به درستی که متجاوز است و آن کسانی که پیمانها و امانتها را رعایت می کنند و آنان که در پای شهادت و گواهی خیش ایستاده اند و آنان که از نمازهای خیش محافظت می کنند چون این کسانی در باخهاد بهشت گرامی داشته می شود. در اینجا از آن جهت که بین اعمال انسان نماز از شرافت و برتری ویجه ای است برای نشان دادن اهمیت آن و همچنین جدا و متمایز کردن افرادی که حریص بوده و این هرس را در بد مسیری مورد استفاده قرار داده اند و آن افرادی که هرسخیش را در جهت کسب هرچه بیشتر کمالات انسانی و کرامات نفسانی به کار گرفتند از نماز گزار بودن دسته اخیر نام میبرد به طوری که اولین مرزبندی بین این دو دسته را در اینکه درستکاران و آنان که از عذاب رهایی یابند نمازگزاران هستند عنوان فرموده است به علاوه من غیرمستقیم نشان می‌دهد که نماز میتواند در دفع خلق رسیله حرص مذموم به انسان کمک کند و البته در ادامه میفرماید این عده علاوه بر این که نمازگزاران بر نماز خواندن خیش مداومت دارند و آن هم نه به این معنا که یک سره در حال نماز خواندن هستند بلکه بر مرتب به جا آوردن آن مداومت نموده و کاهلی و سستی به خرج نمی دهند همچنین کسانی مشمولان عذاب نمی شوند که به سائل و محروم بهرعی معین از مال خیش را اختصاص داده و انفاق کنند و مستمدن در انجام هر عملی روز قیامت را تصدیق داشته و خداوند را ناظر بر اعمال خیش ببینند این گروه هم ترس درونی دارند و هم عملشان نشان می‌دهد که از عذاب الهی می‌ترسند و بر اعمال خیش مراقبت لازم را دارند تا دوچار لغزش نشوند علت این ترس در آیه بعدی بیان شده است به طوری که می‌فرماوید چون مشیت و ارادی الهی نافذ است هیچ متخلفی از عذاب خدا ایمن نبوده و قدرت دفع آن را ندارد لذا این امر موجب میشود شود که از عذاب خدا حراسناک باشند. اینها همچنین کسانی هستند که علاوه بر حفظ اندامهای خیش از نامهرمان حد شرعی این امر را رعایت کرده و تجاوزی از آن نمی کنند. و در قراردادهای زبانی و عملی و عهد و پیمانهای خیش پایبند بوده و امانت را مسئولانه به صاحبانش برمیگردانند این عهد و پیمانها طبق بیان برخی مفسران ام است از همه پیمان هایی که بشر در زندگی عقل می نماید حتی ایمان به خدا و کلیه تعهداتی که شرعن مطابق دستورات اسلام موظف به رعایت را نیز جز این دسته دانستند در ادامه آیات بار دیگر بیان را متوجه کفار کرده و از اینکه همچنان بر عقیده خیش پای می و توقع نعیم هم دارند با تعجب مطالبی بیان می نماید برای چه کسانی که نسبت به تو انکار ورزیده اند گروه گروه از راست و چپ به شتاب نزد تو آیند آیا توقع دارند که هر مردی از آنان داخل بهشت پر نعمت شود؟ چون این نیست به درستی ما آنان را از آن چیزی خلقشان کردیم که خود می دانند. پس سوگند به پروردگار ها و مغربها که ما قادریم این بر اینکه مردمی بهتر از آنها خلق کنیم و کسی نیست که بر ما پیشی گیرد. پس تو ای پیامبر آنها را رها کن تا به باطل درآیند و بازی کنند تا اینکه روز وعده داده شده را ملاقات نمایند. روزی که شتابان از قبر بیرون آیند. گویی در آنجا به سوی علمی می‌دوند. در حالتی که چشمهایشان را به زیر افکنده و خاری و ذلت سراسر وجودشان را در گرفته. این است آن روزی که وعده داده شده بود به آنها. در این آیات خداوند بیان می‌دارد که وقتی بازگشت کافران به سبب اسیان و کفرشان به سوی آتش دوزخ است و تنها مؤمنین حق ورود به بهشت را دارند، پس این کفار را چه شده که در عین متفرق بودن از شپ راست تو و دوری باطنی از تو دور تو جمع شده و نظارگر تو هستند؟ آیا تمع بهشت را دارند و فکر می کنند می توانند مقدرات الهی و قضاء خداوند را منقا سازند؟ البته صاحب المیزان رحمت الله علیه در تفسیر این آیه فرموده است که منظور گروهی از منافقین هستند که به ظاهر اسلام آورده و اطراف پیامبر را پر می کردند ولی در باطن به بعضی احکام ایمان نداشتند و خداوند آنان را در این آیه توبیخ کرده و فرموده که به واسطه نزدیکی به رسول خدا امید بهشت نداشته باشند سپس می‌فرماید ما اینها را از نطفه خلق کردیم که خودشان هم این را می پس بس اگر ما بر چنین امری قادرین برای ما آسان خواهد بود که اینها را از بین برده و اشخاص بهتر را مجددن خلق نماییم که از اینها ایمان بهتری داشته و بر این ام قسم بزرگی نیز یاد می که سوگند به همه یه و مقرب های این عالم که گفتند شاید منظور تمامی مشرق‌ها و مغرب‌های کواکب باشد که ما بر این امر قادریم و هیچ کس نیست که بتواند در انجام این کار سبقت گیرد